0: 2023 A kılavuzu Zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden toksisite veya kardiyak arrest yönetimi Tarih 21 Kasım 2023 Yazar Emre Kudu Seslendiren Doğuhan Bitlisli. Herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden toksisite veya kardiyak arrest yönetimine yönelik odaklanmış güncelleme yayınlanmıştı. Acicinet ailesi olarak bu yazı serimizde bu güncellemeyi sizlere sunacağız. İlk yazımızda güncellemenin giriş bölümüne yer vereceğiz. Serinin devam eden yazıları ise spesifik olarak kritik zehirlenmeleri yönelik konular ile devam edecek. Zehirlenmiş hastalarda hayatı tehdit eden toksiste veya kardiyak arrest yönetimine dair eve götürülecek 10 mesaj. 1. Zehirlenmeye bağlı kardiyak arrest ve yaşamı tehdit eden toksisitenin tedavisi etkili, temel ve ileri yaşam desteğinin yanı sıra çoğu zaman antidotlar ve venoarteriyel ekstra korporayel membran oksijenizasyonu va ecmo gibi çoğu klinisyenin sıklıkla kullanmadığı özel tedavileri gerektirir. Tıbbi toksikolog, klinik toksikolog veya bölgesel zehir merkeziyle zamanında konsültasyon, hızlı ve etkili tedaviyi kolaylaştırır. 2. Opioid doz aşımı Kuzey Amerika'da zehirlenmeye bağlı kardiyak adresinin önde gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Nalokson uygulaması solunum durmasını tersine çevirerek kardiyak adresle ilerlemeyi önleyebilir. 3. Hayatı tehdit eden beta bloker ve kalsiyum kanal bloker zehirlenmesi olan hastaların tedavisinde erken dönemde yüksek doz insülün tedavisi önerilmektedir. 4. Sodyum bikarbonat uygulamasının eklendiği standart ileri yaşam desteği, kokain veya diğer sodyum kanal blokörlerinin neden olduğu hayatı tehdit eden disritmelerin tedavisi için uygundur. 5. Siyanür zehirlenmesinden şüpheleniliyorsa, doğrulama testini beklenmemelidir. Hemen hidroksikobalamin tercih edilir veya sodyum nitrit, sodyum tiosülfat ile tedavisi uygulanmalıdır. 6. Digoksin spesifik immun antikor fragmanlarının uygulanması, digoksin zehirlenmesinden kaynaklanan yaşamı tehdit eden aritmeleri tersine çevirebilir. 7. Özellikle bu piva kayından kaynaklanan yaşamı tehdit eden lokal anestezik toksitesinin resütasyonunda %20 intravenöz lipid emülsiyonunun kullanılması etkili olabilir. 8. Semptomatik zehirlenmesinden dolayı şiddetli ajitasyonu olan hastalarda sedasyon uygulamasına ihtiyaç duyarlar. Böylece hipertermi ve asidozu yönetimine, rhabdomyaliz ve yaralanma yönlenmesine ve yaşamı tehdit eden diğer durumların değerlendirilmesine olanak sağlanmış olur. 9. Flumazenil, benzodiazepin zehirlenmesinden kaynaklanan merkezi sinir sistemini ve solunum depresyonunu tersine çevirir. Ancak önemli riskler ve kontraindikasyonlar kullanımını sınırlar. VA-ECMO, diğer tedavi yöntemlerine dirençli, kardiyojenik şok veya distritmileri olan hastalar için hayat kurtarıcı olabilir. Venoarteryal ek uygulaması zaman aldığından diğer tedavilere iyi yanıt vermeyen hastalarda işleme erken başlanmalıdır. Önsöz, Nisan 2021'de sona eren 12 aylık dönemde Amerikan Birleşik Devletleri'nde 100 binden fazla kişi zehirlenme ve ilaç aşırı dozundan dolayı öldü. Ve bu sayı önceki yıla göre %28,5'luk bir artış gösterdi. Bu ölümlerin %90'ı kasıtsızdı. Her ne kadar bölümlerin çoğunluğu opioid doz affedilmiş olsa da diğer toksinlerden kaynaklanan zehirlenmeler önemli sayıda can kaybına yol açmaya devam ediyor. Kardiyak arres, dirençli şok veya kardiyak arres tehdidi oluşturan diğer durumlar olarak tanımlanan kritik zehirlenmeli hastaların yönetimi genellikle standart resütasyondan farklıdır. Örneğin hastalar beta adrenerjik reseptör antagonisti veya kalsiyum kanalı antagonisti zehirlenmesinden dolayı hipotansiyon geliştirebilirler. Bu durum sıklıkla atropine, standart vazoprosörlere veya kalp pili uygulamasına yanıt vermez iken hedefe yönelik yüksek doz insülin gibi tedavilerden fayda görebilir. Siyanür zehirlenmesinin mitokondriyal inhibasyonu, kalp ve beyindeki hücresel adenosin trifosfat konsantrasyonlarını eski haline getirmek için hidroksikobalamin gibi spesifik antidotlar gerektirir. Zehirlenen hastalar va Ekmo gibi ekstra korporayal yaşam destek teknikleri için ideal adaylardır. Çünkü geçici dolaşım desteği, toksinlerin renal, hepatik veya hemadüeliz gibi ekstra eliminasyon teknikleriyle uzaklaştırılıncaya kadar hastanın hayatta kalmasında bir köprü görevi görür. 1. Giriş, rehberin kapsamı Bu kılavuzlar öncelikli olarak... Kasıtlı ve kasıtsız aşırı dozda ilaç kullanımı, kimyasallara maruz kalma ve ilaç ilaç etkileşimleri de dahil olmak üzere zehirlenme nedeniyle kritik durumda olan yetişkinleri ve çocukları tedavi eden sağlık uzmanları için tasarlanmıştır. En iyi terim olmamasına rağmen dilin tutarlılığı açısından aşırı dozun genel kabul görmüş terim olduğu opioidler bölümü hariç olmak üzere bu kalavuzda zehirlenme terimi kullanılmıştır. Kardiyak ARS geçiren hastaların tedavisine yönelik önerilere ek olarak bu kılavuzlar solunum arresti, dirençli potansiyon, kritik metabolik asidoz ve zehirlenmenin neden olduğu etkili bir şekilde ele alınmazsa hızla kardiyak ARS'i ilerleyebilecek diğer durumlara sahip hastalar için öneriler içerir. Bu kılavuzlar hem yetişkin hem de pediatrik hastalar için temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği önerilerini içerir. Aksi belirtilmedikçe burada önerilen müdahalelerin standart BLS ve ALS resütasyonuna ek olarak kullanılması amaçlanmaktadır. Bu tedavilerin çoğu hastane ortamı dışında pratik olmasa da birçoğu acil tıbbi hizmetler tarafından başlatılabilir ve bazıları standart temel yaşam desteği eğitimine dahil edilmiş ve halktan kurtarıcılar için uygun olabilir. Bu kılavuzların konuya özel referanslar ve zehirlenme tedavisinde yerel ve bölgesel uzmanların tavsiyesiyle birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Öneri Sınıfları ve Kanıt Düzeyleri Tüm AHA kılavuzlarında olduğu gibi, bu odaklı güncellemedeki her öneriye, kanıtlığının gücü ve tutarlılığı, alternatif tedavi seçenekleri ve hastalar ve toplum üzerindeki etkisine dayalı bir öneri sınıfı atanmıştır. Tavsiye metni, öneri sınıfına belirlemesiyle dayalı olarak yapılandırılmış bir şekilde ilerler. Kanıt düzeyi, mevcut kanıtların kalitesine, miktarına, uygunluğuna ve tutarlılığına dayanır. Her öneri için yazı grubu, spesifik öneri metnini ve öneri sınıfı ve kanıt düzeyi atamlarını tartıştı ve onayladı. Ne yazık ki, resütasyon araştırmalarının tasarımı ve finansman desteğindeki gelişmelere rağmen, resütasyon bilimi ve kritik zehirlenmelerin yönetimine ilişkin kanıt temelinin genel kesinliği düşüktür. Bu kılavuzlardaki 73 öneriden yalnızca iki tanesi A düzeyi kanıtlarla desteklenmektedir. 3 öneri, düzey B müze kanıtlarla ve 12 öneri, düzey B, randomize olmayan kanıtlarla desteklenmektedir. Önerilerin çoğunluğu, sınırlı verilere ve uzman görüşüne dayalı olanlar da dahil olmak üzere, düzey C kanıtlarına dayanmaktadır. Buna göre, önerilerin gücü, optimalden daha zayıftır. Bu kılavuzda 23 sınıf 1 öneri, 26 sınıf 2A öneri, 15 sınıf 2B öneri yer almaktadır. Ayrıca, 7 öneri sınıf 3, fayda yok, 2 öneri ise sınıf 3, zarar olarak belirlenmiştir. Resüstasyon ve kritik zehirlenmelerin yönetimi konusunda klinik çalışmalara şiddetle ihtiyaç vardır. 2. major konseptler Genel bakış, kritik zehirlenmede resüstasyon kavramları Zehirlenme, hücresel hasara veya ölüme neden olan eksojen bir maddeye maruz kalma sonucu oluşan yaralanma olarak tanımlanabilir. Spesifik zehirler, hücresel fonksiyonun spesifik moleküllerinin mekanizmasını bozar. Zehirlenmenin tedavisi, daha fazla maruz kalmanın önlenmesini, zehrin uzaklaştırılmasını, destekleyici bakımın sağlanmasını ve zehrin moleküler hedefi üzerindeki etkisini tersine çeviren veya atlayal ilaçların uygulanmasını içerir. Bazı toksinler hücre ölümüne neden olur diğerleri hastanın hayatta kalmasını tehdit edecek şekilde hücresel fonksiyona geçici olarak müdahale eder. Bazı durumlarda hayatta kalma ve iyileşme için ilacın uzaklaştırılmasına yönelik ekstra korporal tedaviler, örneğin hemodiyaliz veya kardiyovasküler destek, örneğin veno-arteriyel ekmo gerekli olabilir. Kritik derecede zehirlenmiş hastaların tedavisi ve stabilizasyonu çoğu zaman ilgili zehir bilinmeden önce gerçekleştirilmelidir. Havayolu yönetimi, hemodinamik destek ve kritik hayatı belirtilerin ve metabolik bozuklukların düzeltilmesini içeren zamanında ve etkili destekleyici bakım, zehirlenen hastanın bakımı için esastır ve toksik madde ve antidotal tedavinin belirlenmesinden önce gelir. Belirli bir zehrin hızlı reparatuvar tanımlaması çoğu hastanede çoğu potansiyel zehir için mevcut değildir. Çoğu zaman olası bir zehir sınıfını geçici olarak tanımlamak ve ikincil bilgiler toplanırken tedavinin devam etmesine izin vermek için bir belirti ve semptom kombinasyonu saplanabilir. Örneğin, merkezi sinir sistemi depresyonu, miyozisi ve apnesi olan bir da opioid zehirlenmesi olabilirken, yangından çıkarılan ve merkezi sinir sistemi depresyonu, pradikardisi ve yüksek plazma laktat konsantrasyonu olan bir da siyanür zehirlenmesi olabilir. Toksidrom tabloları, duyarlılığı ve özgürlüğü sıklıkla bilinmemekle birlikte pek çok kaynakta kolayca bulunabilir. Bu kılavuzda sunulan önerilerin çoğu antidotların uygulanmasını içermektedir. Az sayıda antidot, randomize kontrollü çalışmalar veya doz bulma çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Bunun yerine çoğu antidot için dozlama stratejileri hayvan çalışmalarından veya fizyolojik gerekçelerden elde edilmiştir. Ve insan gözlemsel çalışmalarında etkili olduğu bulunmuştur. Tabloda kritik zehirlenmelerden resütasyonla kullanılan seçilmiş antidotların bir listesi ve literatürde yaygın olarak kullanılan doz rejimleri verilmektedir. İdeal doz nadiren bilinir ve çoğu durumda eşit derecede iyi desteklenen alternatif dozlama stratejileri mevcuttur. Bu kılavuz, geleneksel rüstasyon bakımına ek olarak sağlanması amaçlanan spesifik tedavi seçeneklerini sağlar ve değerlendirir. Aksi belirtilmediği sürece tüm hastalara, yerel kılavuzlara ve tedavi yerindeki mevcut kaynaklara uygun olarak standart hava yolu yönetimi, sonunum desteği ve hipotansiyon, disretimi veya kardiyakare tedavisi uygulanmalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.